0: 第九百三十九集，苏大为听了，不由默然无语。他自然清楚、啊，此后百年间，吐蕃都将成为大唐的心腹大患。唐在西域设建的安西四镇，多次被吐蕃兵马吞并，更别提还有自己的好兄弟薛人贵在大飞川惨败呢。但这一切离现下还十分遥远，自己独自入藏。是为了寻找聂苏的下落。对于吐蕃的安排，只能回大唐再说了。既然在自己手里啊，原本要攻打两次的新突厥被一战覆灭，那么吐蕃这个大唐强大的敌人，苏大伟觉得有必要让他们冷静一下，不要去试图挑衅大唐的威严。呃，文森，现在还是松赞干布做赞普吗？哦，不是，就在太宗驾崩的同一年，松赞干布。也易了，那就好。苏大伟点了点头。松赞干布可谓是吐蕃真正意义上的开国之君，这一点倒是与太宗李世民有些像，都是一代雄主。他若在，还不太好对付吐蕃。既然此人不在，那今后就轮到自己大展手脚了。永坚，大唐不良人也可以对吐蕃用奸分化的吗？好什么呀？安稳是有些好笑的，看了眼苏大伟，若有所思的问道：“你也觉得大唐与吐蕃今后会有一战？沃达之策岂容他人酣睡啊？”“呃，这是‘一山不容二虎’的意思，有点意思，说文组组的文绉绉的。”阿米，有时候我真怀疑你是不是偷偷去弘文学馆学文了？对了。我还想告诉你一件事儿，什么？现在的新赞普是松赞干布的孙子，芒松芒赞，我想是路东赞。芒松芒赞年纪轻轻也就罢了，这路东赞既不好惹，是这老狐狸。呸！我管他什么狐狸、啊，跟我没有半文钱的关系。饿了进城看看。行，我带路。安文深。老马识途版的，当先一马冲上去，到了城边，他用苏大为听不懂的语言与守城的土拨兵交谈了几句，不知说了些什么，倒是没怎么留难，便放行了。不过如今熊相城残破，这边城门也塌了半边，有没有陈兵守着，似乎区别也不大。苏大为打马跟上，向他说道：“我们现在去哪儿？我带你去见几个朋友。”安文生说着，催着胯下的马加快脚步。用不了多时，来到城中一条长街上。古城四处都有色彩艳丽的纹饰，似乎与本地本教信仰有关。不知是不是因为经历战火的关系，啊，人流倒不算多。只有安文生带着苏大伟来到这条街，倒显得有些热闹，颇一些大唐东西二世的味道。沿街有衣着破烂的小孩奔逃着冲了上来。伸出双手，用苏大为听不懂的话向着他们嚷嚷什么。安文生挥了挥手，小孩却不肯走。最后迫不得已，他从袖中摸出几个钱，随手撒出去。那些脸颊干裂、出皱的小孩欢呼一声，掉头去抢铜钱去了。安文生这才下马，带着苏大为牵着马，找到一处院落，推门而入。进去之后，发现这里似是一处酒肆，只是装饰风格与大唐迥异。将马在马厩里拴好后，安文生带着苏大为走进酒肆内，上了二层，找了个靠窗的位置坐下。有看着像店小二一样的雄象青年走上来，先用长长的袖子甩出，一脚足跟着地，脚尖翘起，向二人行了个礼，然后起身说了一串苏大为听起颇为头晕的话，听不懂，完全听不懂。后世的藏语他本来就不懂，何况这时是唐朝的。像熊语还是吐蕃语啊？天知道呢。幸好随身有安文生这个百事通。只见他张嘴说出一口外语，与小儿说的一个口音，一大串说完，又从袖里啊摸出几枚开元通宝，塞在对方手里。那青年脸上出现欢喜之色，点了点头，转身下去了。苏大为好奇的问道：“呃，大唐的钱在这儿也能用？”安文生侃侃而谈，哼。你别看这里好像离大唐很远，风格习俗也大不相同，但是雄象进西域是大唐通往西域商路的中转站之一，在这里啊，大唐的钱也能用的。至于本地啊，除了以物易物，还有就是用金银或者绿松、贝母、珍珠一类的充当货币。苏大为愣了一下，一时不知说什么好了。我们稍作片刻。我刚才让他去帮我找人去了，要找的人一会儿就来。呃，到底要找什么人？你不是要找神庙吗？当然是找认诺的人了、啊。